0: Прием, прием, привет, привет! Это 24-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где я, Лещенко Глеб.
1: И я, Иншакова Кристина.
0: Обсуждаем новости кино, киноновинки и сериалы самые интересные, самые новые рассказываем. Свои мнения по поводу просмотренных картин И у нас был двухнедельный перерыв И мы возвращаемся и начинаем вести подкаст в прежнем режиме И я придумал такое интересное нововведение Кристин, как думаешь по поводу того, чтобы рассказывать Самые забавные или яркие или интересные истории Которые с нами произошли в течение недели Как думаешь, интересная идея или нет?
1: Я думаю, это должно быть забавно, потому что все мы люди, у, у всех у нас есть плюс-минус похожие друг на друга жизни, что-то у нас происходит, и так мы будем ближе со зрителями, со слушателями точнее, поэтому да, можно попробовать, почему нет, а вы поддерживаете это лайками, оценками, комментариями в любой социальной сети, где вы нас найдете, это Инстаграм в основном, или там на сервисах, где вы нас слушаете, В
0: ВКонтакте,
1: Да, или ВКонтакте, чтобы мы были с вами на одной волне, потому что мы такие же простые э, ребята с разных городов, которые на одной волне с вами
0: Да, буквально две-три минутки, самые забавные, интересные случаи, события за неделю И это будет эксперимент, если вам понравится, то будем дальше продолжать, если будут отзывы, мнения, что как бы не нужно лишнее, тогда просто будем убирать, либо вставлять какие-то вот самые подходящие моменты, когда будем рассказывать про фильмы, если эти события будут перекликаться с фильмами. Вот, ну пожалуй, начну я у нас был, был двухнедельный перерыв, потому что я уезжал в Сочи на конференцию по работе. Плюс это была моя первая поездка в Сочи за 23 года, ни разу там не был, и для меня был действительно шок, потому что я был вот в ноябрь, и там тепло, там плюс 21, там светит солнышко, там очень тепло. Обычно для меня ноябрь это грязь. Холодно, дождливо, пасмурно, все тускло, ужасно. А приехал туда, там солнышко, тепло, все ходят э, в рубашках, э, футболках, джинсах, э, в этих, как он называет, юбках и так далее, так далее. Все радуются, все веселятся, весело, здорово. Это для меня был действительно шок. Вот, Э, Кристин была когда-нибудь в Сочи или в теплых краях в ноябре, декабре.
1: У нас раньше с семьей была привычка уезжать 30 декабря на все зимние праздники в Египет, там, в Доминикан, ну, в общем, там, где тепло. И у меня зимний период часто ассоциировался именно с пляжами, э, с температурой плюс тридцать градусов на улице, поэтому, в принципе, для меня это особого диссонанса как бы в голове не возникает. И в Сочи я была, правда, всего один раз, и то в детстве. И, как бы, русские курорты я очень плохо знаю, но представляю, каково это, когда в Москве минус, а ты находишься там, где плюс».
0: Да, для меня это первый такой опыт действительно был, и я был в шоке, но потом привык очень быстро. И потом, когда приехал в Пензу, где минус 11, плюс 15, ну, очень такое себе было ощущение. Холод, нужно в 100 одежек одеваться и так далее, и так далее. Вот, ну, про Сочи скажу пару слов, мне этот город очень понравился. Единственное, что он очень длинный, очень-очень длинный, чтобы передвигаться нормально, там нужна машина, Либо, ну, естественно, тратиться на общественный транспорт, а я обычно люблю пешочком ходить, вот, поэтому там не всегда получалось это сделать, хотя э, я все-таки рискнул, я ходил в кино три раза туда, (laughs) э, в Сочи, и от гостиницы ближайший кинотеатр 7 километров. Я туда приехал на автобусе, кинотеатр, а обратно решил, ну, тепло, солнышко, давай-ка я пройдусь, вот. И я открыл Двагис, он мне составил маршрут, и я вот с пешком 7 километров дул до отеля. И самое забавное, что он меня повел такими путями, что нужно было идти через... Эм, дворы. По пляжу рядом с железной дорогой, дворы. через дворы, через... по заборам нужно было лезть, через вот эти молы, перелазить, потому что там не было нормальной дороги. Я такой, Двагис, камон, ты что наделал?
1: Обычно же карты ведут по официальным дорогам. Очень странно, что он тебя повел какими-то закоулками.
0: Ну, он видит прямая дорогу по пляжу. Я говорю, эх, сейчас по пляжу пройдусь, оказывается, там нужно было по заборам рядом с железной дорогой двигаться. Но ну, достаточно такой опасный и интересный эксперимент получился, но было очень-очень приятно, то есть хорошие воспоминания осталось. И... Курорт Сочи очень крутой, классный, красивый, особенно Роза Хутор. И что еще могу сказать, видно, что туда вложили очень-очень-очень много денег. И вот ноябрь мне показался там очень-очень отличным, а все время очень-очень-очень, потому что мало людей, погода достаточно теплая, некоторые даже купались, поэтому вдруг, если у вас будет свободное время и отпуск, то в Сочи можно ехать в ноябре, Потому что тепло достаточно, много работают различных экскурсий, различные музеи и так далее, и так далее. Ну и, в принципе, цены там все время низкие вот в этот период, когда не очень много людей. И так что рекомендую, советую. Вот, Кристина, что у тебя за неделю, за две недели интересного произошло?
1: А, ну пока ты отдыхал в теплом месте я решила поэксперим... на, югах. на югах, да. я решила поэкспериментировать с фотографией у меня выдалось свободное время я нашла ну, как нашла я написала своей подруге которая давно хотела фотографии и мы устроили там, двухдневные фотосессии там с разницей в 5 дней что ли одну на улице. Причем у нас так получилось, что пошел дождь во время того, как мы фотографировались, а мы фотографировались в футболках, в свитерах, поэтому мы немножечко замерзли, после этого еще и приболели, но получились очень атмосферные зимние фотки без снега. В общем, я долго там еще пыталась их обрабатывать, а через пять дней я наконец-то осуществила одну из таких маленьких мечт, ну, в общем, мы фотографировались у подруги дома, и это были фотографии в ванной, вот когда рубашки мокрые. Вот я, ну, не знаю, мне всегда хотелось это попробовать. Плюс мы там экспериментировали и с краской, с разводами по воде, и такую со свечками. Там получилось так интимненько, можно даже сказать. Но мне всегда хотелось это попробовать, и это получилось ну, достаточно надо сказать, красиво. Наверное, что все в, рам...
0: в рамках кредитного.
1: Ну, конечно, все в рамках прилично. Даже 18+, поставить негде. Там все очень цивильно. Получилось, но вот просто попробовать это хотелось. И благо появилась такая возможность. И я очень рада тому, что вышло в итоге, какие исходники получились.
0: Да, и твои фотографии можно посмотреть у себя в профиле в Инстаграме. Мне не Крис, так что заходите и посмотрите. Ну, а сейчас переходим к новинкам этой и прошлой недели. Поговорим о российской комедии «Давай разведемся". Потом поговорим о российском блокбастере, нашумевшем «Аванпост». Здесь у нас, кстати, мнения разделились. Кристине фильм понравился, мне он жутко не понравился, поэтому сегодня будет интересная, я думаю, дискуссия по этому поводу. И вкратце пробежимся по новинкам прошлой недели. Это «Ангела Чарли», «Форд против Феррари» и расскажу про Мидвей. Вот, поэтому, пожалуй, начнем с русской комедии. Давай разведемся.
1: Миша, как у нас постель-то была? Теперь у тебя будет столько секса, сколько ты захочешь.
0: Малыш, а это кто у нас кардио не сделал?
1: Гавноктвой, Миша. Гавноктвой. Это российская комедия. Я ее посмотрела и отзывов на этот фильм было очень и очень много, как в Инстаграме, так и в ВКонтакте, на Ютубе, в общем. Много где тоже можно увидеть примерно похожее мнение. Фильм оценивают очень высоко, потому что сняла его Анна Пармас, режиссер данной картины, которая известна своим хорошим видением на комедийные именно фильмы, то есть у нее получается... Легкие картины с очень понятным ситуационным юмором, который действительно веселит и который не оставляет после себя такого ощущения, будто на тебя вылили грязь, как это бывает иногда в российских комедиях. В фильме ⁇ Давай разведемся ⁇ главную роль исполняет Анна Михалкова и Антон Филипенко. Соответственно, картина нам рассказывает о том, как успешный врач Маша в исполнении как раз Михалковой Полностью поглощена работой и не сразу замечает, что муж перестал ей интересоваться и уходит от нее. Жизнь у нее переворачивается вверх дном, на работе все очень плохо, дети требуют внимания, она не знает, как с ними обращаться. И муж ушел, у нее такой кризис получается, и она пытается понять, как ей жить дальше, что делать с мужем, с детьми, как устраивать свою жизнь и как это все поменять после привычного хода событий. И в итоге на деле получилась очень интересная комедия, которая действительно веселит. Анна Михалкова отрабатывает, как говорится, на все сто процентов. Она очень хорошо вписалась в образ вот этой матери-бизнес-леди, можно даже так сказать, которая полностью поглощена работой, которая не видит ничего, кроме этой работы, но в то же время она очень простая, легкая, понятная женщина каждому человеку, то есть вот в современных российских реалиях. И ее проблемы жизненные с семьей, с работой, с детьми, э, с поиском нового молодого человека, с которым можно э, связать свою дальнейшую жизнь, э, очень и очень напоминают э, все то, что... Может происходить у нас в жизни. То есть это не какая-то история, выдуманная, взятая там из головы, из книжек, или вот очень клишированная. Это обычные жизненные ситуации, я уже повторяю это в третий раз, да, я знаю. Шуток в фильме очень много, и они все связаны и с детьми, и с вот этими вот любовными отношениями. Мне было в некоторых местах не очень понятно э, суть этих шуток, этого юмора, потому что, наверное, у меня за плечами нет того жизненного опыта, который должен быть, чтобы воспринять этот фильм в полной мере, потому что у меня нет семьи, у меня нет детей, именно вот в том понимании, чтобы прям своя семья. Но при этом народ сидел в зале, я была в пятницу вечером, то есть было очень много народу в кинотеатре, и вот смеялись поголовно все – Туда пришли как раз вот семейные пары, э, и наблюдая за всей этой ситуацией э, жизненной, что происходит у героев, э, все прям отмечали, боже, так это уж, блин, как у нас, или там это как у Маруси, там вот. люди прям смеялись в голос, и даже мне, которые далека от всех этих семейных э, разборок, всех этих семейных проблем, я тоже нашла где посмеяться, э, потому что там и прикольные изрисовки э, с работой врача, Uh, там один из героев uh, с другом общается Они там uh, роют колодцы Это тоже вот, показанный uh, менталитет uh, людей российских там, на дачах uh, Как вот, выбирать себе девушку, как искать себе мужа uh, Есть какие-то клишированные сцены там, с полицией uh, В принципе, это было показано в трейлере uh, Но в целом фильм, очень добротная комедия, которая учит э, простой морали, что надо думать не только о работе, но и о семье, и заботиться э, о том, кого ты любишь, но при этом не отдавать себя полностью в руки другому человеку, не забывать мечтать, и жить так, как тебе нравится, то есть наслаждаться жизнью.
0: Тут есть некоторое мнение, что этот фильм э, феминистской агиткой называют. Так ли это?
1: Ну, если это намеренно искать в картине, то найти можно. Да, там есть пару сцен, где э, женщины пьют и разговаривают о мужиках. Но я это воспринимаю лично как э, не как фи- ода феминизму, а как обычная жизненная вот ситуация, когда ты садишься с девчонками, наливаешь себе бокал вина, и вы начинаете полоскать кости мужика. Ну, я не знаю, ну, большинство такое было, когда у тебя там взбесит э, парень, или там еще кто-то, и ты с девчонками начинаешь это обсуждать. То есть это обычная ситуация, где мы, девушки, себя ставим чуть выше парней. Это нормально. И говорить об этом, как о одефеминизме, я считаю далеко неправильным. И в фильме именно вот, что женщина э, полностью самостоятельная, полностью вот мужик ей вообще не нужен, фильм это не пропагандирует и не показывает это в той мере, если бы это относилось прям полностью к феминизму. Нотки феминизма есть, но это не целый фильм, он на этом не завязан, и назвать его чисто феминистическим, я считаю, в корне неправильным. Да, героиня самостоятельная, да, героиня хочет свободы, но при этом она не относится к мужикам как к ненужному элементу жизни... Как
0: тупым, с спермобаком, который вообще не, не нужны на белом свете.
1: Да, да, она так к ним не относится, то есть, все таки здесь ценности семьи присутствуют, и они не разрушаются, хоть и на этом строится какая-то часть шуток. И мужские персонажи здесь не совсем умалишённые, не, не тупенькие, не с разжиженными мозгами, а... Вполне себе хорошие герои, правильно расположенные в истории. Однако вот э, семейную пару, играют Анна Михалкова и Антон Филипенко, у них разница в возрасте почти десяток лет, если я не ошибаюсь, ну что-то около того. Да, 11 лет у них разница, и это на самом деле очень заметно. То есть Михалкова выглядит неплохо, она не выглядит старухой, нет, она в очень хорошей форме. Но все-таки разница в возрасте немножко заметна, и от этого происходит небольшой диссонанс, когда ты видишь их как семейную пару. Я, конечно, понимаю, что возраст семейной пары в 11 лет там вообще фигня, и жить так можно спокойно, но просто вот чисто визуально немножечко расходится представление, когда и видишь их рядом. В некоторых моментах он прям кажется таким подростком-подростком, а она его мамкой, которая бегает там э, со сковородкой (занимает) за ним. «Ах ты, сука, не убрал носки!» или что-то в этом роде. Поэтому сходить на этот фильм можно, даже нужно, вечером там после работы со своей второй половинкой и посмеяться от души. Фильм вам позволит, и вы получите наслаждение... Час тридцать — это не такой длинный хронометраж, чтобы устать, и фильм особо не провисает. Хотя финалочку можно было сделать минут на 15 покороче, уж слишком затянуты. Были последние там, как раз десять 10 минут, которые лучше бы вырезать, и фильм стал бы чуть понятней. И финал тоже открытый, позволяет додумать самому и составить правильный посыл картины самому зрителю. То есть он четко не расставляет все детали на свои места, а вот открытый финал и все прелести этого элемента тут в деле.
0: Вот, ну, хорошо, что есть такая интересная комедия, которую можно посмотреть, поэтому если у вас есть э, вторая половинка, либо вы хотите хорошенько посмеяться, то, в принципе, можно сходить посмотреть. Я фильм сам не видел, но отзывы Впечатляют, потому что некоторые киноблогеры и тусовки в Инстаграме и критики отмечают, что картина, в принципе, очень неплохая и посмотреть можно. Самое главное, что он идет полтора часа, полтора часа, поэтому это не очень много. Вот. И перейдем, пожалуй, к фильму «Аванпост». У него, кстати, тоже... У обычных зрителей, которые сходили на этот фильм, говорят, что картины хорошие, интересные, там все круто, классно, даже министр культуры. Мединский отметил, что картина очень-очень хорошая, но вот Кристине тоже фильм понравился, но для меня это была самая настоящая каторга, два с половиной часа, это просто что-то невероятное, хотел уйти после 20 минут, то есть у меня никогда не было такого желания уйти с картины, но вот у этого фильма получилось добиться такого состояния у меня, но я все-таки решил... Досмотреть не из-за того, что я люблю себя как-то винить, бить И чтобы мне было неприятно Но я считаю, если ты не досмотрел картину То ты не можешь о ней как-то говорить, критиковать и так далее и так далее. Вот поэтому я решил ее досмотреть до конца И чтобы ее в полной мере э, говорить о ней, критиковать Либо хвалить и так далее, и так далее.
1: Почему я здесь? Да Потому что обязаны исполнить свой долг. Сейчас от человечества осталось сколько? Половины процентов. Это значит, что на одного выжившего умерло тысяча.
0: И про что, собственно, лента? Она рассказывает про то, как почти на всей планете напало... Точнее, на всю планету напало непонятное нечто. И потрясения не коснулись всего лишь 10% территории России, еще немножечко вроде бы в Финляндии, Латвии. Вот, и люди провели новую границу, то есть вот что осталось, где свет не выключили и с кем есть связь. Поставили защитный периметр, точнее аванпост и начали отправлять разведывательные группы за его пределы. То есть понять, что там вообще происходит. происходит и Начали происходить всякие непонятные вещи, эти группы начали не возвращаться, и появляться, появ... начала появляться информация, что все-таки это какие-то типа зомби, и они хотят захватить вот эти оставшиеся 10% территории. Кристин, почему тебе этот фильм понравился?
1: Ты, ты так это говоришь, будто я сама с другой планеты прилетела, типа как такое вообще возможно? На Нет, самом... я не
0: с упреком, ни в коем случае не с упреком, просто вот хочется услышать, и у всех свое мнение, я ни в коем случае никого не критикую, просто вот хочется узнать две позиции. Это здорово, когда есть две позиции, они одинаковые.
1: На самом деле, я, когда первый раз увидела трейлер этого фильма еще где-то в кинотеатре, когда рекламу крутили, я такая, о, наши... Там снимут что-то похожее на фантастику по типу «Бегущего по лезвию». Ну, короче, вот эти вот sky фильмы. Я думаю, о, и наши добрались до этого. Ну, прям очень хочу посмотреть, потому что мне нравится Алексей Чадов. И он не так часто снимается в каких-то крупных проектах. Когда я залезла на кинопоиск чтобы посмотреть, о чем фильм, кто играет, и и не увидела там вот знаменитых этих лиц по типу Петрова, Козловского, которые уже просто везде. Я такая, о, что-то должно быть более-менее нормальное, плюс актерский состав неплохой. Ну, я такая, ладно, подождем. Ну, как бы я вот ждала с мая, по сути. Конечно, как он только вышел, я побежала вечером тут же смотреть этот фильм. В итоге, я не знаю, может, у меня сломалось восприятие или еще что-то. Ну и плюс я очень люблю российский кинематограф, и я изначально его не засираю, то есть у меня нет какого-то предвзятого к нему отношения. Я не жду, что наши там будут снимать э, фильмы по типу Тарантино с э, таким же качеством, э, с такой же проработкой деталей. таким же сценарием. сценарием, да. Э, у нас чуть все более примитивно, хотя наши стараются собирать все самое лучшее из Европы Голливуда и соединять это в наших отечественных картинах, что иногда получается ужасный по типу Франкенштейна, а иногда и что-то более-менее рабочее. Я этот фильм отношу все-таки к чему-то более-менее рабочему, это не совсем Франкенштейн. Объясняю свою позицию. Фильм идет два с половиной часа, что дало создателям время более-менее раскрутить историю, не сделать ее тупо обрубленной как это было с тем же притяжением, когда ты не очень понимаешь вообще, что происходит, зачем это все надо, хотя вот видишь у тебя, например, позиция, что ты за два половиной часа не понял, что происходит и зачем все это надо. А, на мой взгляд по сюжету фильм более-менее целостный. Потому что э, нам с э, первых кадров показывают вот эту вот Москву, и причем, слава богу, выжила не только Москва, иначе было немножко глуповато. Там еще и Белоруссия, и Украина зацепила, и Финляндию, и вот страны Прибалтики, то есть как бы окей, хотя бы не Москва. И первые минут сорок фильм довольно крепко держит напряжение, не давая понять, кто э, все это устроил. За это можно сказать спасибо все-таки. Опять-таки, повторю, это все на мой взгляд. Мне было очень интересно узнать, кто это сотворил и зачем. И фильм постепенно это все дело раскрывает. Но когда появляется, правда, вот этот вот не то бог, не то инопланетянин... Да, я, конечно, хотела ударить себя рукой по лбу и сказать, твою мать, зачем ты здесь? Браток, уйди, ты не нужен.
0: Появился местный Волдеморт.
1: Да, такой, без рта, без носа, да, смешной чувак, на самом деле, они вот так нарисовали еще забавно. И когда он начал вот объяснять, кто он такой, что придумали, вот эта научная фантастика вся, с элементами каких-то античных записей, атмосферы, конечно, было немножко странно. И
0: философии.
1: И философии туда приплели, да. Ну,
0: Все, типа, вот вы люди, вот вы такие, всякие.
1: Вирус человечество. Ну, там как бы, да, попахивало РНТВ немножечко, попахивало ТВ-3. Ну, как бы, они, там и указано в самом начале в титрах, что при поддержке ТВ-3. Но суть не в этом. Фильм в целом рассказывает о вот этих инопланетянах, пытаясь не забыть там каких-то деталей. То есть ты э, после просмотра фильма понимаешь, кто прилетел, зачем прилетел, что сделали чем это закончилось. То есть основа сюжета сохранена, она не оборвана. Плюс э, достаточно неплохой, на мой взгляд, был визуал. Да, зеленый экран чувствовался в некоторых местах, особенно с этими, с вертолетами. Но, блин, перестрелки выглядели более-менее живо и натуралистично, особенно если это смотреть в 3D. (смех) Актеры? Блин, я тебе серьезно говорю, да нормально это выглядело. Просто, понимаешь, я прочитала несколько десятков отзывов, потому что я думала, что это у меня что-то сломалось в голове, и просто вот у меня какие-то проблемы. Я реально загналась по этому поводу, типа, в смысле, мне же фильм понравился, а че вообще все хейтят его, что со мной не так? И в целом придирки у людей примерно одни и те же. Стремный сюжет с провисами и недоговорками, ненужная сборная солянка из европейских фильмов, которые ужасно соединились в этой картине, и тупые герои. Я со всеми этими тремя пунктами, блин, реально не согласна. (laughs) Потому что и актеры здесь были нормальные. Да, конечно, мораль некоторых этих актеров, актеров, героев была очень странной. То есть там, как, например, герой э, Петра Федорова, это немножко такой на голову больной. Блин, Петров Федоров запомнить очень сложно. Ну, короче, это герой, который э, не боится умирать, за которого все предлагают. э, Короче, был нормальным пар,
0: был нормальным парнем, потом пошел на войну и изменился.
1: Ну, в принципе, это тоже жизненно. Сколько таких людей на войне, которые не могут найти себя в нормальной жизни, а в военный период э, находят свою цель вот воевать. находит себя в этой жизни. Ну, в принципе, у каждого героя в этом фильме, главного, есть э, мотивация. Они ней не забыли. Она есть и у медсестры вот этой, зачем она здесь работает. Есть и у героя, это Олег, который мать потерял, точнее, не попрощался с ней, с родителями. У каждого есть вот эта вот мотивация, вот этот характер, и они не похожи друг на друга. Они, может быть, похожи на на героев из других фильмов, но это уже отдельная история. Давайте просто рассматривать «Аванпост» как наше отдельное российское творение, которому и ожидания должны быть, конечно...
0: Ответ Голливуду!
1: Это не ответ Голливуду, просто надо чуть-чуть воспринимать это чуть э, проще. То есть, я заметила в последнее время, что вот выходит российский фильм и изначально к нему э, есть уже какие-то придирки. Типа, а зачем вы скопировали то? чё у вас постер похож на вот на, на это из Европы? И, и постоянно люди предвзято относятся к всем этим картинам, не давая им даже шанса. То есть, даже если э, человек идет на того же Джуманджи, э, который был со скалой, фильм откровенно глупый то они говорят, да, ну это ж прикольно, ну, там... смотрите, какая красивая чистая ну, Это чисто, разви... чисто Вот, мы говорим, что это чистая развлекаловка. То, что Скала там даже не играет, он нигде не играет, но при этом в фильме с ним говорю, да ладно, он прикольный, развлекательный, а там, блин, может быть, логика вообще на нуле, это вот как с Ангелами Чарли, о которых мы поговорим далее, логики нет, актеры просто деревянные, но при этом все, ну да, ну ладно, нормальный фильм, то есть мы Голливуда это заранее прощаем, нам плевать, что они нам преподносят, это же сделано в Голливуде, там же эти иностранные актеры, которых мы знаем, там еще по другим фильмам, и это заведомо у нас получается лучше, чем то, что снимают у нас в России, которое мы сразу начинаем хейтить, то есть нашим картинам не прощают ни единого огреха. У нас должно быть либо все идеально, и тогда наши мы будем восхвалять этот фильм вот как по типу текст. На него было очень много хороших отзывов. Но опять-таки там все было э -э 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 по-черному, с социальными подтекстами. Вот Когда у нас такой снимают, нас любят. А как только наши уходят в какую-нибудь фантастику и то пытаются сделать это более-менее целостно и более-менее со смыслом, наши не прощают. Я не понимаю, с чем это связано и почему именно такое отношение к российским фильмам. Но это несправедливо, на мой взгляд. И все-таки, возвращаясь к аванпосту, косяки у этого фильма есть. И там их не настолько много, конечно, сколько хотелось бы, наверное, многим найти, но он смотрибельный. Он вполне себе, даже если его будут потом крутить по телевизору, он соберет свою аудиторию возле телевизора. Потому что не все, опять-таки, повторюсь, любят э, голливудские фильмы. Я сколько раз слышала в кинотеатре, когда приходят люди и говорят, что посмотреть у вас э, из русского, не хочу смотреть... Из истории. нашего. Да, из нашего. Отечественного. Отечественного, да. И люди-то идут в кино и смотрят, и в принципе даже я слышала сзади, там кто-то удивлялся каким-то сюжетным поворотом, кому-то нравилось, то есть... Uh, может быть, это мы, которые смотрим очень много зарубежного кино, и нам есть чем сравнивать, считают, uh, что это полное дерьмо. Объективно, там называя, что uh, некоторые сцены из «Ходячих мертвецов» стырили, а там прям где-то в, uh, ближе к концу были прям готовые сцены, как с первых сезонов «Ходячих мертвецов». Вот просто снятый кадр в кадр, только зомби не хватает. И я не скажу, что uh, главные массы злодеев, вот эти вот, которые нападали на героев, это прям зомби-зомби. Нет, это просто люди были. Поэтому... Но суть в том, что они и из бегущего по что-то скоммуниздили, и опыт притяжения Бондарчука взяли, попытались сделать все это более-менее масштабно, плюс использовали с- современную военную технику. И если отключиться от сравнений, то... В целом, картина очень целостная, достаточно целостная, и показывает военные действия более-менее правдоподобно, опять-таки, для фантастики. Там и элементы чужого присутствуют, точнее, Прометея. Вот этот финальный корабль, когда прилетает, он тоже прилетает... Корабль. Ты понимаешь, зачем он прилетел, ты понимаешь, зачем там вот эти капсулы. И даже финал несет под собой определенный смысл Они же там, спойлер, если кому-то вообще это интересно, они же детей оставили в конце в живых, и это тоже несет свой посыл. Я видела, что многие придираются, опять-таки, к этому герою, которого зовут Юра, который якобы изнасиловал эту представителя прессы. И все говорят, mm-hmm. а у нас любовь, типа, только вот такая может быть. Да блин, там понятно было, почему это герой, этот герой это сделал. Там и героиню эту раскрыли, что она жертва, она же потом это сама объясняет. То есть этот э, акт в фильме был понятен. Чего к нему придираться? Почему говорят, что это грязно, пошло? Это было в тему фильма. Короче, я просто защищаю Пост, потому что мне этот фильм понравился. Это нормальная крепкая фантастика, которая не претендует ни на Оскар, ни на Тэфи, ни на что-то кто там еще есть эти все награды, и российские, и, или там и европейские. Просто крепкая, хорошая фантастика, которую можно посмотреть на досуге там, с попкорном, э, еще с чем-то. Просто не сравнивайте это с мстителями, не сравнивайте это с другими голливудскими фильмами. А вот примите это как российское творчество. Наших надо все равно поддерживать, я считаю, потому что если только хейтить, то они так и будут снимать только одно полное дерьмо. Все, это вот мое, иначе я сейчас буду прям очень долго ругаться.
0: Так что финт нормальный, нормальный. Чего вы все на него начали ругаться, непонятно вы, вы что-то почему. Это я, я, я тоже решил по, поинтересоваться поинтересоваться, почему людям нравится. Захожу там «Аванпост» по хэштегу ВКонтакте, смотрю, читаю. То есть многим он нравится, действительно. Все говорят, хороший фильм, нормальный, ну нормальный, хороший там. Спецэффекты, бум-бум, тарабабам, там все срывается. Спецэффекты, там, корабли военные все такие крутые, пафосные ребята с автоматами, крутая у них техника и прочее. Вот, но мне фильм не понравился. Очень не понравился. Почему? Предыстория такая очень маленькая предыстория. Когда я ехал обратно на, на, на поезде из Сочи в Москву, я посмотрел фильм э, с Эди Мерфи. С Мерфи он недавно вышел. Называется Меня зовут Доли Майт. И там рассказывают историю про парня, он комик, шутил всякие очень пошлые, похабные шутки, и потом ему пришла идея, давай будем, давай будем снимать фильм, крутой фильм, хочу, чтобы больше людей в Америке про меня узнала. И когда все, давай снимать, и появилась у них задача, про что снимать? Он говорит, ну, ну что, ну давай, много экшена будет, все любят драки. Так, юмора, будет много юмора, экшена, секс, обязательно будет секс у нас, без этого никуда. А, что еще, что еще, а будет кунфу, а лучше девушки кунфу. вот это все народ любит, то есть а, сделал какую-то сборную солянку из всего, то есть что народу нравится и на что народ пойдет. Вот здесь то же самое в, в, в «Аванпосте». Ван, что нужно? Давай много экшена, прям очень-очень-очень много экшена. Что еще? Ну давай много отсылок э, к зарубежным фильмам, там э, Бегущий по лезвию, Прометей, Хищник чужой, Ходячие мертвецы. А давай еще а, э, отечественного что? Ну давай Тарковского приплетем, точно. Давай сделаем кадр как из Иваного детства Тарковского приплетем. Прям. зачем они это вставили тоже непонятно. Так, что еще? А давай еще социальные проблемы, социальные, так что, изнасилование, сейчас это популярная тема, точно, давай, так, что еще, что еще, а давай мусульман, ну давай, это тоже вставим, что еще, а давай Москва у нас крутая, пафосная, дорогая, а Киров у нас будет выглядеть как в 2019 году, а не как в 2149, давай сделаем, давай сделаем, что еще, что еще. Uh, ну вот uh, давай типа война это плохо и война это хорошо, то есть у нас есть такие разные темы, тоже давай вставим. То есть вот всего намешали и это все так смотрится нелепо, неинтересно, скучно, два с половиной часа для меня действительно была пытка очень-очень все это было uh, нудно противно для меня и смотреть на вот, вот про отсылки еще скажу ладно э, есть там у нас э, первому игроку приготовиться что у нас там еще э, очень странные дела где э, все вот эти проекты построены вокруг отсылок и вокруг этих отсылок все это и, и строится и э, с... Сюжет строится и смотреть за этим все интересно. Но когда вот эти отсылки в «Анпосте» к «Чужому», «Прометею», к «Ванному детству» и так далее, и так далее, но это просто отсылки ради отсылок, они вообще никак на сюжет не влияют. Но вот я вот не понимаю, почему Москва там выглядит как в «Бегущем по лезвию», а Киров и другие города, магазины, выглядит э, как э, вот сейчас, в наше время. Почему, как что типа Москва совсем офигела, и туда все ресурсы начали вкатывать. Так сейчас же а то же самое происходит. Было, если
1: посмотри, что происходит в Москве, и уедет там в какой-нибудь Архангельск, там вообще люди застыли еще в 1950-х годах, и ничего не меняется. То есть как бы именно... С... Мусульмане... Я понимаю, но почему там сами...
0: Разница очень большая.
1: Ну, не такая почему же.
0: Почему там машины в Москве летают?
1: Там а не машины военный, летали. Техник, там там не БТР машины были, летали. Не это были не машины, это были дроны, которые вместо доставки работали. Так у них там обычные машины. Это не машины летали, а дроны летали. А в Кирове они же построили этот э, аванпост по-быстренькому. Его выстроили. Вот все, что было, там и сделали. За два месяца они его там выстроили. Короче, а эти мусульмане... Я, я читал, когда э, интервью режиссера Егора Баранова Ему тоже задали вопрос, а нахрена вы мусульманы типа поставили на Красной площади, что у вас там вообще они барашков на улице режут. Он говорит, так в бегущем полезви были Чайнатаун, а у нас вот мусульман-таун. Это типа, блин, я понимаю, что это абсурдно. Ну, в Он говорит
0: сразу, что вот в бегущем полезе, ну ты снимаешь свой продукт, зачем ты на него ориентируешься, ну зачем ты его приплетаешь, ну сделай свое. Ну, может, что-то там какие-то маленькие что-то напоминающее, ну вот прям все, что-то слизывать, вот сделать это, вот хочу бегущий по лезвию, только в России. Зачем? Почему? Ну, ну
1: они же атмосферу пытались э, города передать, ну видимо, у нас так вот все подсматривают куда-то как. У нас, не, у нас почему-то не получается создавать своего единого. Хотя смотри, вот года три назад, когда выходил протяжении или сколько он, четыре года назад выходил «Бондарчука» или два, короче, не суть. Вот 16, когда... А, ну все правильно, три года. Вот когда выходил, выходил Протяжение, его тоже все засрали, сказали, что это полное дерьмо, смотреть это нельзя, что там за Чертанов, зачем всю вот эту вот историю, непонятно, зачем ответом мс... нет, это не ответом мстителем был. Ну не суть. Когда вот первый этот проект презентовали еще на стадии трейлера, все его захейтили. Когда он вышел в кино, все его захейтили. Сейчас что? Правильно Протяжение, но с более-менее нормальный фильм. Блин, спустя время его как бы сказали, ну ладно, смотреть можно. Сейчас выходит вторжение 1 января, я уверена, его тоже вначале будут хейтить, а потом скажут, да ладно, нормально. То же самое, мне кажется, может случиться и спокойно с аванпостом, когда его будут крутить тупо по телевизору, чтобы собрать э, просто зрителей и монетизировать х- хоть как-то этот проект. То же самое было с Гоголем, который идет в кинотеатрах, вместо того, чтобы выходить с сериалом по ТВ. Вначале засирали, вышла там какая-то две серии или три, их вышло в кинотеатре, все сказали: Да ладно, уже более менее нормально можно смотреть. Это вот такая своя стилистика у фильма плюс актерский состав ничего. Вот у нас в начале в стране любят хейстики. Исторический трэш. Да. У нас вначале любят засирать, а потом говорит: да ладно, это можно смотреть, в принципе. И такие типа, а, ребята, зачем на- засирать Вот я не понимаю, вот это вот зачем засирать изначально? Почему нельзя более-менее подойти к этому объективно? Я понимаю, что не... все проекты не должны нравиться всем. У... Будут и положительные отзывы, и, от... и плохие. Но то, что в интернете люди, заведомо не смотревшие фильм, сразу оценивают только по трейлеру или по постерам, уже пишут плохие отзывы. В интернете. Зачем так делать? Почему к российским фильмам настолько Ну предвзятное отношение? Когда не дают вообще никакой возможности людям развиваться, пытаться пытаться что-то свое делать. А при этом, с другой стороны, люди ругают. А что наши Ну, ничего не снимают вообще? Только там типа социальные плохие драмы, эти темные. Как будто у нас в России все плохо. Вот у нас пытаются что-то новое снимать. А в итоге, блин, никто денежку-то свою не несет. Все хейтят сразу. Я не понимаю этого, «Мстители», блин, последние тоже были полным дерьмом, а в итоге все им сказали, ой, дифирамбы, давайте петь, какой охеренный ш фильм.
0: Надо yeah. самим ходить на картины, смотреть, составлять свое мнение. Вот я сходил и составил свое мнение. Моя главная, конечно, придирка, что очень много вот, э, повторов, вторичности, отсылок к разным фильмам, Э, то есть продукт смотрится не самостоятельно, на мой взгляд, не самостоятельно, то есть тут-тут-тут-тут-тут, то есть ты когда смотришь, если ты насмотренный зритель, если ты обычный зритель, который ходит в кино, я не знаю, ну, два 3 раза в год, например, то, в принципе, сойдет, понравится. Но если ты смотришь, и ты в курсе э, всяких бегущих по лезвию чужих хищников, Иванова детства и так далее, и так далее, ты, конечно, будешь понимать, что вот это оттуда взяли, оттуда взяли, и и сюжет как бы взят вот оттуда и оттуда, и все ты как бы понимаешь, чем все это дело закончится, как сложится и так далее. И смотреть неинтересно. Ладно бы он еще шел там час пятьдесят, час сорок, ну, два часа, но он идет два с половиной часа. И даже люди, которые были на премьере и создатели выступали, сказали, что про два с половиной часа, и они даже посмеялись на эту тему, что если двери будут закрыты, вы никуда не сможете выйти и так далее, и так далее. То есть, как бы они поняли, наверное, сами, что два с половиной часа это слишком много для этого фильма. Он долгий и очень скучный, если его вот сократить, то, в, общем, в принципе, возможно было бы, возможно, какую-то был бы... Часть,
1: да, до интересно.
0: Часов. Вот, еще что, э, про героев я ничего не могу сказать, они меня никак не привлекли, я за них не переживал, вот эта Сестра, я вообще думаю, это какая-то гламурная чикс, губы накачанные, <с, с кем-то там водится, еще что, потом, опа, она Сестра, что, почему, откуда, вот у нее сестра больная, вот она ради этого ей хочет помочь» то есть вот у этого мать, то есть вот буквально там 2-3 минуты сказали про, про это вообще потом в принципе забыли, там какие-то вот иногда появляются, вот, о, да, у меня есть мотивация ради них делать, но вот это просто вот для галочки поставлено герои вот с 2,5 часа что они делают, то есть герои э, ходят, стреляют в одной локации, в другой локации и вот протяжение вот, вот эти 2 часа иногда там еще появляется вот такой монтаж рваный получается, сначала одна группа стреляет в голову в городе, потом в другую группу стреляют там в броневике, и вот эти начинаются, как он называет, переплетаться друг с другом, то есть такой монтаж получается. Одни сначала тусты, потом одновременно в, в этом в БТРе и так далее, и так далее. То есть для чего, зачем, очень странно немножко смотрится. Вот. Но еще здесь, вот, не знаю, кому-то это, возможно, понравится, кому-то не понравится. Но здесь просто... Куча, куча убийств. Очень много убивает, можно сказать, наших сограждан, которых превратили в зомби. Их просто штабелями ложат. И это просто какой-то тир, какая-то игра про зомби. Нужно просто убивать. Эти волны все приходят и приходят. Их нужно мочить. Вот. И самое интересное у фильма 16+, 16+. 16+. А фильмы про однополую любовь, где просто люди друг друга любят, рассказывают историю любви. 18+. плюс. Почему вот это 18+, плюс про любовь, а 16+, плюс, где там тысячи просто ложат, 16? Я вот не понимаю, почему, как. Вот. И про логичность той же... Ты согласна, что много нестыковок. Многие не согласны, но... Мне это очень сильно бросали, бросалось в глаза вот, ну, вот про Москву и про Киров. Я уже сказал, мне это очень бросилось в глаза и очень не понравилось. Хотя можно понять ну, логику, вот косвенно хотя бы, что вот Москва такая, это районы и так далее, но все равно очень странно смотрится. То есть какие-то измеря... изменения все равно должны быть, если вот такая пафосная Москва, а Киров, ну там, я не знаю, надо что-то было футуристичные вставить, придумать. Вот. И логичность, например, в конце, если ты помнишь, там они оберегались это, как в здании, да. и там вот были разборки с инопланетянином. И заканчивается тем, что вот эту бригаду вот наших, которые с... защищали ребят, угу. которые пошли наверх этого здания, э, то есть толпа прибежала этих зомби, и все взорвались успешно. Да. То есть что там должно быть? Я не знаю. Там должна быть дыра, еще что-то, как люди могли спуститься. Но в итоге ребят просто не спускаются на, нормально. И, блин, и идут нет, дальше это, и конечно, полный
1: проблемы. полный ляп, ну что поделать? Да. Там что?
0: Там лифт появился, там что появилось? Там, я не знаю, там да вообще здание, наверное, по идее, должно было рухнуть от такого взрыва в конце. Но нет, они спустились, все в порядке, пошли дальше пришельцев топором рубить. У меня вот это все жутко сбесило. Не понравилось. и Я двойку поставил на кинопоиски из 10 И сказал, очень плохой фильм. Возможно, он не очень плохой, но он очень неудачный, по моему мнению. Вот, Поэтому многим нравится. Мне не понравился. Если вы зритель... Не, не очень часто в кинотеатры, и вы любите поддерживать российское кино, и вы хотите посмотреть, почему так мнения разделились по поводу этого фильма, то в принципе, если у вас есть два с половиной часа свободного времени, то сходить можно. Но если вы смотрели «Бегущего полеза «Хищника» и так, далее, и так далее, то лучше не надо. Вот. Сходите Это мое мнение.
1: Ну, так оно и бывает. Кому-то понравилось, кому-то нет. Видимо, на этом фильме я проявила слабость. Я отрубила мозг окончательно. Вот, ну
0: не знаю, смотрится, в принципе, фильм дороговато. То есть там и вот экшена много. Хотя я не сказал, он и очень вторичный, на мой взгляд. То есть э, все склад- заключается в том, что ребят стреляют из убежища, из прикрытия, укрытия, то в БТРе стреляют. То есть вот что-то такое. То есть каких-то драг супер-слоумо, что-то еще. В конце ну, добавили пти. две драки. Хотя идея...
1: Что? С- в самом конце было две слоумо-драки, знаешь, со светящимися кулаками.
0: А, ну... А, да, там топор вниз упал еще, да, это слоумо. Нет,
1: нет. Когда они на крыше махач устроили, это выглядело красиво. Глеб
0: что? Мне что понравилось, когда... Когда зомби, эти, зомби камикадзе падали с крыши да, на прикольно. БТР и танки, чтобы взрывать. Ну, вот это мне понравилось. Так это в игре престолов было. было. Вот, ну когда потом БТР по людям пошел, когда БТР по людям пошел, ну.
1: Это было логично не в очень. этой ситуации. Ну ладно, короче, я могу ну, очень логично, долго это защищать. Не очень
0: красиво смотрится. Еще раз напоминаю, у фильма 16, а про любовь одна 18, так что. Имеется в виду. Я к тому, что не знаю, как у фильма сложится, потому что сейчас он собирает, 90, собрал вот, за, вот это, за неделю 94,5 миллиона рублей. Я думаю, что он точно столько не стоил. Я думаю, 200-300, возможно. Вот, но, но фильм не особо окупается. Вот, поэтому, если хотите поддержать, то сходить можно. Да, ну и сейчас переходим к новинкам прошлой недели. Не будем про них очень долго подробно рассказывать. Обсудим, пожалуй, ну, три фильма Это «Мидуэй», «Ангел Чарли» и «Форд против Феррари» Начнем, пожалуй, с «Ангелов Чарли» Вот Это у нас как, ремейк, продолжение, новодел, повторение э, Про фильмов «Ангелов Чарли» Он, Первый фильм вышел там в 60-х где-то годах Потом сделали свою версию в 2000-х годах там два фильма вышло. И вот сделали вот новую версию в 2019 году. Там сыграли такие актрисы, как Кристин Стюарт, Наоми Скотт, Элла Болинска. Такая девушка, не особо она часто появлялась в крупных картинах. И Элизабет Бэнкс появилась. И она, собственно, сама и сняла этот фильм. И потом начала обвинять людей, что вот мужики не хотят смотреть про сильных женщин, не хотят, поэтому фильм у нас провалился, и вот вы, все мужики, виноваты в этом, нужно смотреть наше кино, потому что вот мы там показываем настоящих и сильных девушек, и фильм очень многим не понравился, на АМДБ аж 3.9 оценка, на Кинопоиске 5.5, и Кристин, тебе он тоже не понравился.
1: Да, ну это как бы было очень скучное зрелище. И только в основном из-за а того... А, наверное,
0: что... как бы Элизабет Бэнкс считал, вот девушкам это кино должно понравиться, потому что здесь у нас все такие крутые, классные.
1: Да там просто сплош... два часа сплошной напыщенный пафос, мужики прям совсем тупые идиоты с разжиженными мозгами, которые мрут как мухи, вообще башкой не думают, и как бы на, создатель... и и на сам, них плевать. И самое плевать. интересное,
0: что народ... Самое интересное, там нормальные мужики, это вроде бы гей, я как понял. Ну, он не, не какой-то ориентации, непонятно, но вроде бы гей. Нормально его там как его спасителем зовут, угу. который там ему всякие крема делает, массажи и так далее. И... Кто... А, еще этот афроамериканец.
1: Ну, общем, тот, который, который делал крема, он тоже какой-то туповатый, если честно. Поэтому... Какие-то проблемы у этого фильма, а актерские способности у всех э, героев вот на уровне Кристин Стюарт. Просто лицо кирпичом, какие-то тупые шутки, они что-то бегают друг за другом, перебивают друг друга постоянно, не слушают друг друга, какие-то противоречия берутся. Вот эти все экшн-сцены, где они друг за другом бегают, ты смотришь и думаешь, а зачем так сложно, можно было раз в десять проще все это сделать. То есть э, фильм ощущается очень рваным, непонятно для кого созданным. Э, женщины начинают раздражать уже где-то к 40 минуте. Э, а то, что фильм забывает свои же собственные мотивации. То есть вот они устроили целую операцию по захвату вот этого вот изобретения. Они, по-моему, 30 минут её, эту штуку пытались выкрасть из здания. В итоге чего? Она ее там к какой-то стенке прикрепляет, она взрывается... И они говорят, да зачем ты ее берешь, оставь ты ее здесь, и она просто выкидывает э, одну часть этой штуки, я чего, зачем, как это так работает, конечно, простите, но вы 30 минут ради этого мучились, а теперь вы ее кидаете как ненужную вещь, окей, ладно, простим, и вот на таких противоречиях все два с половиной часа, два часа ты просто тупо это смотришь, уже знаешь, чем закончится, ты знаешь, кто главный злодей, Никакой интриги, только тупой прямолинейный феминизм, который вот прям в каждой фразе э, с напыщенным пафосом. В общем, это было очень и очень скучное зрелище, и мне прям реально хотелось выйти через полчаса, но я так же, как и ты, на аванпосте. Uh, так я и на Ангелах Чарли заставила себе это досмотреть до конца, но я большую часть просидела тупо в интернетике, потому что я только слушала, но мне было очень неинтересно в общем, я не советую это смотреть никому вообще никогда Если не ненужный фильм, пусть он провалится в прокате, он провалился в прокате и феминистские фильмы надо делать иначе, мне кажется, даже те же стриптизерши месяца два назад выходившие были гораздо интереснее с примерно тем же посылом хотя и тот фильм мне тоже не очень понравился
0: Ну, та та же «Чудо-женщина», например.
1: «Чудо-женщина» была нормальной. Не зря на вторую часть получила. Не
0: знаю, то ли я был на югах, когда было тепло, у меня было хорошее настроение, то ли еще что... Ну, мне фильм, в принципе, оставил... Я равнодушен к нему остался, то есть он мне и не понравился, и... Не скажу, что он мне не не понравился, и понравился. То есть абсолютно среднее кино... Я шел туда посмотреть на Наоми Скотт, в принципе, и на какой-нибудь экшен. Я этого получил, я посмотрел на Наоми Скотт, ее там было много. Я получил какой-то экшен, и, э, в принципе, мне фильм оставил равнодушным. Он достаточно средний там все среднее ну вот с Кристиной согласен и актрисы там у всех практически каменные лица и да вот это вот современная тема что мужики это говно и так далее и так далее и ну мне был просто пофигу потому что это просто такая тенденция про такое, типа вот нужно надо и, не знаю снимать вот поэтому еще раз повторюсь, я равнодушен к этой ленте. Если хочется посмотреть на Наоми то в принципе, сходить можно. Если вы не хотите смотреть на Наоми скотт и остальные актрисы вам не нравятся, не хотите на них смотреть, и вас бесит эта тема, что от мужиков все одно зло, то сходить не нужно, и даже если вы его не посмотрите, абсолютно ничего не потеряете. Вот, потому что есть достаточно хороший любопытный фильм, который нужно посмотреть. Я думаю, он будет на наградном сезоне. Наград, на наградном, сезоне наградном. Наверное, так правильно сказать. Это Ford э, против Ferrari. Лента рассказывает об американском автомобильном конструкторе Кэроли Шелби и британском гонщике Кенни Майлзе, которые вместе бросили вызов корпорациям, чтобы создать новый спорткар, который смог конкурировать с Феррари на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 60-х годов. И фильм действительно очень-очень здоровский. Кристин, что скажешь?
1: Я в таком восторге не была очень и очень давно. Вот правда, мне даже, наверное, «Джокер» понравился меньше, чем э, «Форд против Феррари». Вот где действительно два с половиной часа они ощущаются, так это в этой картине. Просто все как на духу. Ты просто погружаешься в эту историю и выныриваешь только тогда, когда тебе фильм разрешает. А это под конец. Ты здесь найдешь, где и посмеяться, где и поплакать и где переживать, и там и про дружбу, и про противостояние корпорации обычных э, людей к стремлению к своим собственным целям. Там очень много всего вдохновляющего, мотивирующего, э, захватывающего, интересного, и даже если зритель далек от гонок, ему не нравятся там э, машины и все, что с этим связано, как я думаю большинству, потому что Формула-1 интересуется очень маленький процент людей, соответственно, гонками тоже, но этот фильм вообще никак не портит, и он не специализируется на именно вот э, гонках, как для профессиональных зрителей, которые в этом разбираются, он для всех. И актеры здесь, так, великолепный тандем Мэтта Деймона и Кристиана Бейла. Причем ни один из них не перетягивает одеяло на себя, они так гармонично взаимодействуют друг с другом, что ты им обоим переживаешь. Ты проникаешься им, их персонажами, и ты видишь их взаимодействие на каком-то чувственном уровне, они так классно друг с другом взаимодействуют, как настоящие друзья. Ну и, конечно же, сами гонки, которые показаны в конце, просто вот ты сам вжимаешься в кресло и настолько погружаешься в эту атмосферу соревнования, что будто ты сам сидишь за рулем этого спорткара и пытаешься победить эту 24-часовую гонку потому что тебя вжимают в кресло. Я переживала настолько, что у меня даже следы от зубов на пальце остались, И настолько вот прям до, до дрожи переживала за главного героя, победит он или не победит. И, и, конечно же, финал просто мозговыносящий, потому что там смешиваются все эмоции, и восторг, и слезы, и радость, и, и грусть, и вот этот вот контраст, прям как контрастный душ, ты не понимаешь, что с тобой происходит, но чувствуешь, что это настолько классно, настолько великолепно, что, выходя из кинотеатра, ты еще какое-то время думаешь об этом фильме, и, наверное, я бы этот фильм еще раз пересмотрел, если бы у меня была возможность в кинотеатре, но вот дома еще раз я точно его пересмотрю и даже запишу в один из любимейших.
0: Да, картина очень-очень крепкая, отличный актеры, интересный сюжет, и мне фильм тоже очень понравился, и... Не знаю, что про него сказать, просто очень крепкая картина, которая держит на напряжение, которая рассказывает отличную историю дружбы про то, как люди противостоят корпорациям, как корпорации, у них есть свое видение, у людей есть свое видение, и как вот нужно найти какие-то компромиссы, какие-то выходы. И гонка, да, очень-очень действительно, она держит напряжение, все время там что-то происходит, кто-то какие-то подставы делает, у кого-то какие-то безумные идеи появляются. То есть очень классная картина, и, конечно, вот ради актерского состава нужно сходить, посмотреть, потому что Мэтт Деймон и Кристиан Бейл творят там что-то невероятное. И Форд против Феррари, что еще сказать, надо посмотреть, сходить, и действительно 2,5 часа пролетает просто незаметно, это не как с ванпостом, где вот каждые, там 5-10 минут смотришь, когда же конец, когда же конец, а тут зашел, посмотрел, типа, блин, что, 2,5 часа, как, почему так быстро прошло, хочу еще, вот поэтому Форд против Ferrari настоятельно рекомендуем, если еще не посмотрели. Вот, ну и вкратце расскажу про Мидвей. он вышел тоже на прошлой неделе, он рассказывает про историю одного из самых масштабных и стратегических важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. То есть после перл Харбора, когда японцы напали на американцев, нужно было как-то ответить, чтобы японцы поняли, на кого они напали. Вот. И картина получилась достаточно интересной, любопытной. Ее снял Роланд Эмерих, который делает таки, достаточно такие крупные фильмы и фильмы катастрофы. То есть тот же там... «Послезавтра» и так далее, и так далее. Здесь он собрал тоже отличный актерский состав. Тут у нас и Патрик Уилсон, и Вуди Харрисон, и Люк Эванс, и Эд Скрейн который вот в «Дэдпуле» он был, недавно вот в «Алите» снимался, в этом еще, как он называет, недавно появлялся в «Мелефисенте» второй. Uh-huh. То есть тоже очень популярный актер в последнее время. И картина очень крепкая, там очень много экшена ради... ну, естественно, ради экшен туда шел, чтобы посмотреть, как Самолеты летают, все взрывается, корабли и стреляют друг друга. То есть экшен тут хороший и зрелищный. Герои, персонажи тоже очень любопытные, интересные. Все это все на реальных событиях построено. И, возможно, даже некоторым понравится, что он идет в, хроноги, в, хронолог, да что такое? в, хронолог, в хронологическом порядке. То есть вот японцы напали на перл харборд Точнее, даже до этого показывают взаимоотношения Америки и Японии, потом перл харбор потом как нач... развивались события, то есть что было после него, какие э, действия предпринимали и японцы, и американцы, потом вот это э, сам... само событие Мидуэ произошло. То есть все очень круто, классно. Ну, конечно же, есть пафос, конечно же, есть такие моменты, что... Целое, целый корабль стреляет в самолет, прямо из всех орудий, но самолет там 500 метров до корабля сбрасывает бомбу, корабль взрывается, летчик остается целый, невредим, все прекрасно у него, то есть ну, даже без этого в американских фильмах, вот, но в принципе, кто хочет посмотреть на военную драму, на пострелушки, на много экшена, то на midway сходить в принципе можно он тоже идет 2 часа 2 18 но время, время тоже очень, очень быстро пролетает и не замечаешь как все это быстро там закончилось и произошло поэтому э, кто хочет военную драму много военного экшена и хочет узнать что это такое за midway что за события что там э, происходило то сходить можно
1: но фильм внимание зрителей как-то обделил был обделен точнее, вниманием зрителей этот фильм, потому что все на «Форд против Феррари» в основном пошли. Ну,
0: ну, это в России, а в Америке он вышел как раз под, там, у них «День ветерана», что ли, был, то есть что-то вот связано с, такой, с воен, военный праздник был, и, то есть, очень много людей пошло, и сбор у него, ну, я не знаю, это, наверное, бухгалтеры Босс студии лучше скажут, собрал он или нет, но ну, вот, смотря по кинопоиску, у него бюджет 100 миллионов до, 100, 100 долларов, а сборы в мире около 90 миллионов долларов. Поэтому посмотрим. Но в России, конечно, эта тема не очень популярна, потому что у нас Великая Отечественная война, свои есть история а Мидуэй как бы никак вообще для российского зрителя. И вот написано, что сбор в России 400 тысяч долларов. Ну, такие пироги. Вот, ну и вот такой интересный выпуск, 24-й у нас получился. Обсудили много интересных фильмов, поговорили про наши интересные, забавные истории, произошедшие за неделю. Вот, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на нас в подкасте Яндекс музыки, Spotify, ВКонтакте. Слушайте нас, оставляйте комментарии, звездочки положительные отзывы, пишите свое мнение по по, по подкасту нам в в инстаграме, мнение Крис просто кино, находите, пишите в личные сообщения, будем рады вашей обратной связи, это для нас очень-очень важно, потому что мы хотим дальше развивать подкаст и с вашей обратной связью это получится сделать быстрее и продуктивнее. Вот, поэтому еще раз огромное спасибо и до встречи уже в следующих выпусках. И с вами был Лещенко Глеб.
1: И Шакова Кристина. Ходить в кино, составлять свое мнение, ребят, это важно. Всем пока-пока. Да,
0: всем спасибо, всем пока-пока-пока.